0: Der Platz vor dem Richterschen Freihaus war überfüllt. Immer mehr Neugierige drängten auf den Nikolaiberg und schoben dabei die in der ersten Reihe stehenden gegen die aus Holz gefertigte Bühne. Hinten fluchte man, weil vorne scheinbar nicht aufgerückt wurde. Vorne stießen die Leute Verwünschungen gegen ihre Hintermänner aus, weil sie zu sehr drückten. Auf dem Podium vor der Menschenmasse erhob ein Mann seine kräftige Stimme und versuchte, gegen den Lärm anzuschreien. Er war ein gut aussehender Mann im besten Alter und von ungewöhnlich großer Statur. Auf seiner Allonge-Perücke bildete das Mehl einen weißen Schleier wie raureif. Ein untrügliches Zeichen von Wohlstand, da das Pudern der Perücken mit Mehl gerade erst mit einer kräftigen Steuer belegt worden war. Die Kleidung des Mannes entsprach der eines Adeligen. Über der modischen Kniehose trug er ein weißes Hemd, darüber eine kunstvoll bestickte Weste. Der nur leicht geöffnete, samtblaue corps fiel gerade bis über die Knie und wies so gut wie keine Taillierung auf. Um den Hals hatte der Mann die obligatorische Krawatte gebunden, was in diesem Fall nichts anderes war als ein schneeweißes Halstuch. »Ihr Bürger von Gera, tretet näher und bestaunt hier in eurer Stadt eine Premiere. Seid Zeuge wie der vom Genius erleuchtete Orphyreus, das bin ich.« »Erstmals der Öffentlichkeit das triumphierende Perpetuum mobile präsentiert!« Die Ankündigung ging in der Geräuschkulisse unter. Auf die Rufe aus den letzten Reihen, was man denn genau präsentieren würde, rief von vorne jemand, »Peter der Mollige!« Die hinten Stehenden verstanden, destillierten Äther aus Wolle. Das Gedränge nahm weiter zu. Fahrende Händler oder Gaukler kamen gerade in den Sommermonaten immer wieder nach Gera, um ihre wunderbaren Pfeil zu bieten oder gegen ein paar Pfennige aufsehenerregende Attraktionen aus aller Welt zu präsentieren. Nach den verheerenden Bränden, die in den letzten Jahren große Teile der Stadt heimgesucht hatten, gierte das Volk nach jeder Ablenkung, die sich ihm bot. Der Aussteller, der sich heute an sie wandte, hatte in den beiden Tagen zuvor unter größter Geheimhaltung ein gewaltiges Rad aus Holz auf dem Podium errichtet. Es war so groß wie zwei ausgewachsene Männer und ruhte auf einer Holzachse zwischen zwei starken Pfosten. Dabei maß es in der Tiefe etwa 14 Zoll und glich in seinem Aufbau somit eher einer Trommel. Beide Seiten des Rades waren mit dünnen Holzbrettern vernagelt. Von dem Rad führten Streben in das Innere eines Kastens, der mit einem Wachstuch verhängt war, um neugierige Blicke abzuwehren. Nachdem die Menge sich endlich beruhigt hatte, fuhr der Mann, der sich Orphyreus genannt hatte, mit seiner Ankündigung fort. »Sogleich, mein wertes Publikum, werde ich, Orphyreus, dieses Rad anstoßen, und zwar mit dieser Hand.« Bei diesen Worten reckte er seine Hand wie ein Ertrinkender in die Höhe und streckte sie theatralisch nach allen Seiten aus. Plötzlich herrschte absolute Stille. Das Rad wird sich dann zu drehen beginnen, und zwar in jene Richtung. Bei diesen Worten wandte der Mann seinen Körper mit einer raschen Bewegung nach links und zeigte in eine der schmalen Gassen hinauf zur Mühle. Alle Blicke folgten seinem Zeigefinger. Und dann, verehrte Augenzeugen, wird das Rad sich … Er machte eine kurze Pause, bevor er fortfuhr. »Weiterdrehen!« Ein Stöhnen ging durchs Publikum. »Und weiterdrehen!« Jetzt war nur noch ein deutlich leiseres Raunen zu vernehmen. Dann aber wurden die Zuschauer unruhig und begannen, sich aufgeregt miteinander zu unterhalten. Ein schlachsiger Kerl, der auf einen Marktstand geklettert war, krakeelte mit heiserer Stimme. »Ein drehendes Rad? Was soll denn daran besonders sein?« Andere stimmten ihm zu. Von irgendwo flog ein brauner Kohlkopf auf die Bühne, der Orphiräus aber weit verfehlte. Der fremde Aussteller erstarrte in diesem Moment, Er schloss die Augen, breitete die Arme aus, als würde er sogleich zum Himmel emporfahren, und rief mit donnernder Stimme, »Schweigt, ihr verdammten Sünder! Sonst wird der Herr euch alle bestrafen!« Augenblicklich herrschte wieder gespenstische Ruhe auf dem Platz. »Das Rad!« schrie Orphyreus, wobei seine Schlagader und die Sehnen am Hals hervortraten. »Dieses Rad, welches ich erfunden habe, wird, wenn es von mir einmal angestoßen wurde, nie wieder anhalten. Es wird sich bis in alle Ewigkeit weiterdrehen, selbst dann noch...« Er öffnete wieder die Augen und lehnte sich weit nach vorn, wodurch er in das Publikum zu fallen drohte. »Wenn ihr alle bereits tot und verfault seid!« Bei den Worten »tot« und »verfault« stöhnte die Menge auf. »Was ihr Unwissenden hier seht, ja, sehen dürft, ist ein Perpetuum mobile!« »Eine Apparatur, in der sich die göttliche Kraft, die Ewigkeit auf Erden manifestiert, und ich habe sie erfunden. Ich, Orphireus!« Bei den letzten Worten fasste er sich an die Brust und schaute ergriffen in den bewölkten Himmel. Erstmals wichen die Zuschauer ein wenig vom Podium zurück, so dass sich die Welle zusammengepresster Leiber nun von vorn nach hinten über den Platz ausbreitete. »Wenn ihr also Gott sehen wollt, und zwar hier und jetzt, dann gebt einen kleinen Obolus in die Beutel meiner Gehilfen. Wenn die Beutel ausreichend gefüllt sind, um dem Herrn gerecht zu werden, werde ich mit dieser Hand das Rad anstoßen, und ihr werdet Zeuge der göttlichen Energie und Unendlichkeit.« Wieder zeigte Ophirius seine Hand, schloss die Augen und verharrte in dieser Pose auf dem Podium, als sei er in Stein gegossen worden. Gleichzeitig drängten sich mit spitzen Ellbogen vier schmutzige Burschen in abgewetzter Kleidung durch die Menge und forderten die Männer und Frauen mit drohenden Gästen auf, ein paar Pfennige in ihre Beutel zu werfen. Nachdem einige Minuten vergangen waren, wurde die Menge erneut ungeduldig und als gar die Rufe und Beschimpfungen wieder zunahmen, blies der Mann auf dem Podium in ein großes Horn, so dass alle zusammenfuhren. Die Prallenbeutel zeigen mir, dass ihr Gottesfürchtig genug seid. Nun werde ich das Rad anstoßen. Silence, bitte. Attention. Als es etwas ruhiger war, schritt der selbsternannte Erfinder zu dem Rad, fasste es auf der linken Seite so weit oben an, wie er nur greifen konnte, und gab ihm einen mächtigen Stoß nach unten. Das Publikum applaudierte. Das Rad nahm zügig an Fahrt auf und erreichte alsbald einen ruhigen und gleichmäßigen Lauf, so daß es weder langsamer noch schneller wurde. Gespannt starrten die Menschen vor der Bühne auf das Rad und für einen Augenblick waren nur die klappernden Geräusche aus dem Inneren des Rades zu hören. Orpherius schritt währenddessen stetig von einem Ende des Podiums zum anderen. Kurz bevor er jeweils Kehrt machte, zeigte er mit einer ausladenden Bewegung seiner Arme erst auf das Rad, dann in den Himmel und schließlich auf sich selbst. Das Publikum beobachtete dieses Schauspiel einige Zeit, dann griff erneut Unruhe um sich. »Ich kann hier nicht bis in alle Ewigkeit stehen, um abzuwarten, ob erst ich sterbe oder vorher das Rad stehen bleibt!« rief ein Mutiger, der auf den Rand eines Brunnens gestiegen war, um einen besseren Blick auf das Rad zu haben. Schallendes Gelächter brach aus. »Da sitzt ein Zwerg drin«, behauptete ein anderer mit lauter Stimme. Abermals wurde herzhaft gelacht. »Ja, entfernt das Wachstuch und zeigt uns, was oder wer das Rad antreibt«, rief eine Frau. »Ja, zeigt uns das Innere«, Orphyreus versuchte vergeblich, das Publikum mit beruhigenden Handbewegungen und Gästen zu beschwichtigen. Zwischendurch deutete er immer wieder auf das Rad und in den Himmel. Ein Knabe, der kaum älter als neun Jahre sein mochte, erklomm schließlich das Podium und rannte unter dem Gejohle der Anwesenden auf das Rad zu, um das Wachstuch herunterzureißen. Kurz bevor er es erreichte, wurde er von zwei Gehilfen, die Ophiräus assistierten, zu Fall gebracht und trotz seiner heftigen Gegenwehr vom Podest in die Zuschauermenge geworfen. Dies ermunterte nun weitere Wagemutige dazu, ebenfalls zu versuchen, auf das Podium zu gelangen, um einen Blick zu riskieren. Verzweifelt traten und schlugen die Gehilfen nach den meuternden Menschen, die von unten nach dem Bühnenrand griffen. Aus der Menge flogen nun Gemüseabfälle, Fischköpfe und andere Überbleibsel des morgendlichen Markttreibens. »Scharlatan! Betrüger!« Immer wütender wurden die Rufe aus dem Publikum. Als die Anzahl derjenigen, die das Podium stürmen wollten, von den obenstehenden nicht mehr zu bewältigen schien, ergriff Orphyreus eine am Boden bereitliegende, schwere Axt. Mit wilden Schwüngen schlug er nach den Aufmüpfigen, die erschrocken zurückwichen. Dann holte er mit der Axt zu einem mächtigen Hieb aus.